1: 7 horas 10 minutos. 7 e 10. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura, hoje, segunda-feira, 17 de outubro de
2: 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas e José Vieira. Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp, 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp.
3: Os destaques da edição de hoje Franquias na área da saúde crescem cada vez mais no Brasil
4: Iniciativa do Banco Central investiga formas de redução de dívidas a partir de faturas de cartão de crédito
3: O FPA divulga edital para processo seletivo de curso técnico em música Casos de varíola do macaco aumentam no Pará
2: tem também as
5: notícias do esporte. Remo perde para o Internacional na Copa do Brasil Sub-20. Dedé volta a jogar pela tuna.
1: E ainda nesta edição, estudo revela que superfícies contaminadas podem transmitir varíola dos macacos.
2: Setor de serviços apresenta resultado positivo no mês de agosto.
1: Terminal hidroviário de Portel entra em fase final de obras.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 12 minutos. 7
2: e 12.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Terminal hidroviário no município de Portel do Marajó entra na fase final de obras. A
0: previsão
2: de entrega é até o final desse ano.
6: A reportagem é de Adelson Vale. As obras de reconstrução e adequação do terminal hidroviário de passageiros e cargas do município de Portel, aqui no arquipélago do Marajó, entraram em fase de acabamento pela companhia de portos hidroviário do Pará, a CPH. O porto, que deve ser entregue até o final deste ano, vai beneficiar cerca de 70 mil habitantes da cidade, cujo principal meio de acesso é o hidroviário. O novo terminal hidroviário de Portel significa mais segurança para a população e desenvolvimento social e econômico para o município, como, por exemplo, vai potencializar o escoamento da produção local, principalmente de açaí. A reconstrução também vai permitir uma maior integração da cidade com outros municípios marajoaras, que terão os terminais construídos ou reconstruídos pelo governador Helder Barbalho, falou Abraão Benassoli, presidente da CPH. No momento, os operários realizam os serviços de pintura das estruturas, execução das esquadrarias de madeira e metálicas, instalação dos peitores, execução de contrapiso e conclusão da instalação do telhado do porto. Em breve será instalado o conjunto naval que contempla rampa articulada e flutuante para embarque e desembarque de passageiros. As obras são realizadas dentro das normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, órgão que regulamenta portos de todo o Brasil. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Segundo turno das eleições, urnas serão enviadas aos locais de votação no dia 27. Quem tem mais detalhes dos preparativos da Justiça Eleitoral do Pará é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com o tempo nublado, muita chuva durante a madrugada. Temperatura 23 graus. São 7 horas 14 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará já começou os preparativos das urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno das eleições marcadas para o dia 30 de outubro. O procedimento iniciou nas zonas eleitorais da região metropolitana de Belém. A partir de amanhã até o próximo dia 21, sexta-feira, será a vez das zonas eleitorais do interior do Estado, incluindo Santarém, aqui no oeste do Pará, terceiro maior colégio eleitoral. Segundo informações repassadas pelo chefe da Zona Eleitoral de Santarém, do cartório da Zona Eleitoral de Santarém, Roberto Costa, após os testes de segurança e geração de mídias, com a inclusão dos dados dos candidatos e do eleitorado, as urnas serão lacradas e prontas para o envio aos locais de votação. Olha, Brenda, o chefe do cartório informou que serão usadas aproximadamente 1.200 urnas no segundo turno na região metropolitana de Santarém inclui Santarém, Belterra e Mojo e dos Campos. A partir do próximo dia 27, os equipamentos começam a ser distribuídos para as sessões eleitorais da área urbana da cidade. O serviço será suspenso no dia 28 por causa do feriado do dia do funcionário público e volta no dia 29 com a entrega dos equipamentos no local de votação nas regiões de Várzea e Planalto Santarém. O chefe do cartório informou também que para a votação do segundo turno, somando as três zonas eleitorais, aproximadamente 4 mil pessoas vão trabalhar nas eleições entre mesários, administrador de prédio, técnicos e pessoal de apoio. Hoje, segunda-feira, começam a ser montados os kits que serão distribuídos aos mesários. Santarém e Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 16 minutos. 7h16. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Marabá realizou o sírio do reencontro
0: neste domingo.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
8: Hoje me fiz poeta pra
9: falar de você. Buscando a palavra mais certa
0: Música Brasileira
10: Tô namorando aquela mina Mas não
11: sei se ela me namora e Na maneira do condomínio
0: Cultura FM 93,7 Tô 7.
12: namorando
11: aquela mina Mas não sei se ela me namora
12: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços
6: Olá, gente, aqui é o Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
13: Só você mora no meu coração.
12: Há quanto tempo não vejo você. Só o
6: ritmo contagiante, o movimento, a história o brega. Aqui pela Cultura FM 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo De
14: acordo com o site Clima Tempo, na região metropolitana de Belém, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite devem ocorrer pancadas de chuva. Temperaturas com máximas de 23 e mínima de 33 graus. A previsão é parecida para todo o nordeste paraense quando há maior possibilidade de chuva no período da tarde e da noite desta segunda-feira. Em Barcarena, mínima de 23 graus e máxima de 33. No arquipélago do Marajó, o tempo também deve ficar chuvoso entre a tarde e a noite. No município de Breves, a temperatura deve chegar aos 35 graus, com mínima de 24. 7 horas e 19 minutos.
1: 7h19.
2: Jornal da
0: Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Marabá realizou o sírio do Reencontro neste domingo.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com João Paulo Ceabra.
15: A diretoria de Polícia do Interior da Polícia Civil do Pará deflagrou na última sexta-feira a primeira fase da operação denominada Cerberus para dar cumprimento a mandados de prisão emitidos pela Justiça por meio da comarca do município de Mãe do Rio, no nordeste do estado. As equipes policiais conseguiram dar cumprimento a oito mandados de prisão preventiva contra acusados pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, homicídios e estupro nos municípios de Mãe do Rio, Paragominas, Marituba, Castanhal, Irituia e Tailândia. O tempo nublado e um pouco de chuva marcou o trajeto do 42º Sírio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá, no sudeste paraense. A procissão saiu exatamente às 7 horas da manhã, após a missa campal realizada na Praça Duque de Caxias, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Marabá Pioneira. Mais de 200 mil pessoas estiveram presentes na procissão, com o tema sírio do reencontro por causa da pandemia da
0: Covid-19. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Governo Federal liberou contratação de empréstimos consignados para quem recebe recursos de programas assistenciais como Auxílio Brasil.
2: Quem fizer a contratação vai ter os valores descontados dos benefícios. Saiba quais são as regras dessa modalidade de
4: empréstimo na reportagem de Isidoro Calisto. De cara, é preciso entender que o consignado é como qualquer outro tipo de empréstimo. Tem juros. Quem contrair vai receber esse valor na mesma conta que receber o Auxílio Brasil. Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, dar mais detalhes da operação.
16: Quem já tem cadastro lá no aplicativo e autoriza o acesso às informações pessoais e bancárias necessárias, vai conseguir fazer a contratação de forma digital. A gente tem tido uma demanda, então a portaria do Ministério da Cidadania, onde o governo federal autoriza a Caixa Concedência Empréstimo, foi publicada nessa última segunda-feira. Quem não estiver conseguindo contratar pelo aplicativo, pode ir até uma das lotéricas, é, ou presencialmente também nas agências da Caixa.
4: Quem contratar o um empréstimo consignado escolhe o prazo para pagamento das parcelas, que são debitadas todo mês diretamente no Benefício Auxílio Brasil. Mas não existe ilusão. Ao final do contrato, a pessoa terá pago uma quantia bem maior do que aquela que pegou emprestada. É importante destacar que se a cidadã ou o cidadão decidir contratar o consignado auxílio, a família não vai receber o valor completo do benefício até terminar o prazo do empréstimo, já que as parcelas são descontadas diretamente no valor do benefício antes do pagamento ser depositado na conta. Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, comenta.
16: Existe um guia de perguntas e respostas no site da Caixa também, caixa.gov.br. A campanha do Fique no Azul, a gente está com as carretas e também um site dedicado, caixa.br. .gov.br. Fique no azul. E aí, são aí, é, é, múltiplas soluções disponíveis. Quem não conseguir é, acessar pelo aplicativo, pode ir numa agência, numa lotérica. Lembrando que precisa da, do documento de identidade e do comprovante de residência somente. Não precisa de nenhuma comprovação de renda.
4: Só pode fazer empréstimo consignado auxílio o responsável familiar que estiver recebendo o benefício há mais de 90 dias. Não tenha data de término do recebimento do benefício. Não tenha deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania. O valor máximo da parcela é de até 40% do valor do benefício. A taxa de juros é de 3,45% ao mês. O prazo de pagamento é de até 24 vezes, em parcela mínima de R$ 15,00. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Cresce o número de franquias de serviços e produtos na área da saúde no Brasil. É
4: o que aponta a pesquisa
2: que ouviu consumidores em todo o país. A reportagem é de Kelvis Ranieri, com locução de Isabelle Rizuênio.
3: Após a pandemia da Covid-19, a procura por serviços e produtos da área de saúde, estética e bem-estar cresceram de forma exorbitante. Segundo a Associação Brasileira de Franquias, o segmento faturou R$ 38,9 bilhões de reais em 2021, sendo o segmento com o maior faturamento. Daniel Freitas, gerente de franquias, explica sobre essa alta no segmento.
8: Após todo o grande movimento humano, né, as pessoas começam a perceber que elas precisam começar a se cuidar um pouco mais. E a gente está falando aí daquela pessoa que sentia uma dor e não procurava um médico, ou daquela pessoa que não se cuidava tanto e agora ela está procurando uma clínica de estética para cuidar um pouco mais do aspecto físico dela, de beleza... De acordo com a
3: pesquisa, quase 70% dos entrevistados afirmaram que a pandemia modificou os hábitos relacionados à saúde. Outro dado apontado por eles é de que 93% das pessoas também alteraram os hábitos de higiene pessoal. Parte da população tem se direcionado às franquias em busca da qualidade, que às vezes não é encontrada no sistema público.
8: As pessoas começam a dar mais importância, elas começam a cuidar um pouquinho mais da saúde, né? Elas começam a cuidar um pouquinho mais ali daquela dorzinha que ela sentia e não procurava o um médico, daquela dor de cabeça que ela tinha e não achava necessário é, quanto a cuidar de visual ao cuidado visual dela. Né? elas esticava um pouquinho mais o braço, forçava um pouquinho mais a vista, acabava enxergando e achava que estava tudo bem. Esse movimento ele começou a acontecer agora principalmente após é, a pandemia, né? as pessoas estão cuidando um pouco mais.
3: Segundo a ABF, o valor da consulta e dos procedimentos em franquias é 40% mais barato quando comparados à média do mercado. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Isabelle Rizuenio para o Jornal da Manhã. Dados do IBGE apontam resultados positivos no setor
1: de serviços. Mesmo
2: assim, o crescimento no mês de agosto ainda está em níveis inferiores do período pré-pandemia. Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional, tem os detalhes.
13: O volume de serviços cresceu 0,7% em agosto, na comparação com o mês anterior, quando a alta chegou a 1,3%. O resultado foi o quarto positivo seguido, o que dá ao setor um ganho acumulado de 3,3% no período. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostram ainda que agora o setor está 10,1% acima do nível pré-pandemia de covid-19, registrado em fevereiro de 2020 e fica apenas 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica alcançado em novembro de 2014 Três das cinco atividades pesquisadas acompanharam o resultado positivo do índice geral Entre elas, os destaques foram as de outros serviços com alta de 6,7% e de informação e comunicação com 0,6%. Os serviços prestados às famílias cresceram 1%. Foi a sexta alta seguida, período em que acumularam ganho de 10,7%. Apesar disso, o setor ainda está 4,8% abaixo do patamar pré-Covid. De acordo com o analista da pesquisa, Luiz Almeida, esse comportamento deve-se ao fato da atividade ter sido a mais afetada durante a pandemia. Ele explicou que com o retorno das atividades presenciais a queda das restrições e a diminuição do desemprego, a atividade vem reduzindo as perdas, mas ainda não chegou ao nível de fevereiro de 2020. E lembrou que durante a pandemia os serviços prestados às famílias chegou a ficar cerca de 67% abaixo do patamar recorde atingido em maio de 2014. Na comparação com agosto do ano passado, o volume de serviços cresceu 8%. A décima taxa positiva nesse indicador. Entre as cinco atividades, a principal influência veio de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta de 13,6%. Segundo o IBGE, o setor foi o mais impactado pelo aumento da receita das empresas de transporte rodoviário de cargas, rodoviário coletivo de passageiros, aéreo de passageiros, entre outros. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com João Paulo Ceabra. O Mundo
15: é Notícia. A polícia da Grécia resgatou um grupo de 92 imigrantes irregulares encontrados nos alguns com ferimentos perto da fronteira norte com a Turquia na última sexta-feira. Os imigrantes, todos homens, foram encontrados perto do rio Evros, que marca a fronteira entre Grécia e Turquia. Uma investigação da polícia grega e de autoridades da Agência de Fronteiras da União Europeia encontrou evidências de que os imigrantes cruzaram o rio para o território grego em botes de borracha vindos da Turquia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o um envio adicional de US 725 milhões de dólares, como forma de ajuda militar para a Ucrânia, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado. O pacote inclui munição, mísseis anti-superfície, armas anti-ataque, cartuchos de artilharia de 155 milímetros e munição para armas pequenas, entre outros equipamentos. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos. 7,
0: 29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo perde para o Internacional na Copa do Brasil Sub-20.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura
2: FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233.
1: Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
15: 98563-9937. O carvoeiro é uma cigarra. O canto do carvoeiro brilha no bairro inteiro. Carvoeiro! Carvoeiro! Hong ring, Hong. Assim é o som do carrinho do carvoeiro. As mulheres e seus aventais, cheios de gordura, brincam com o breque do carrinho do carvoeiro. Carvoeiro! Hong, ring, hong.
17: Sol a pino. O carvoeiro em preta de saudades, os cílios do menino.
18: Carvoeiro!
4: E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Cadabra às nove da manhã, Neste domingo,
0: Cultura FM. Aqui você ouve dizer, música para essa.
14: Mas só quero te ver e me
0: deixar. Música brasileira.
11: Vão embora de mim. Eu vou pra não voltar.
0: Cultura FM 93,7. vamos apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés
14: De acordo com o site Tábuas de Marés, no Porto de Belém, a primeira baixa mar é às 10h25 da manhã, pré amar às 4h46 e a seguinte baixa mar às 10h14 da noite. Em Salinópolis, a única pré amar vai ser ao meio-dia e a baixa mar às seis da tarde. Em breves, no Marajó, no gráfico de pré-amares e baixa-mares, podemos observar que a maré vai encher perto do meio-dia às onze e cinquenta e dois. E a baixa-mar ocorre por volta das sete da noite. Sete
1: horas e trinta e dois minutos.
2: Sete trinta e dois.
1: Esporte.
2: Remo perde para o Internacional na Copa do Brasil Sub-20. Dedé está de volta, tuna Luso Brasileira. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. O clube do Remo perdeu para o Internacional no jogo de ida das
5: quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida terminou com o um placar de 3 a 0 para a equipe colorada. Com o primeiro gol sendo marcado pelo zagueiro Samuel ainda no primeiro tempo, após cobrança de escanteio, que teve um bate-rebate na área e a bola sobrou para ele marcar. Já no segundo tempo, a Amoroso ampliou para os gaúchos com um belo gol. Ele chutou de primeira e com a bola no ar para fazer 2 a 0. Aos 30 minutos, Alisson fez o terceiro. Ele aproveitou a jogada do atacante Luca, que cruzou na medida para o camisa 10 finalizar de dentro da pequena área e marcar 3 a 0 para o Inter. Nos acréscimos, o Remo ainda perdeu um pênalti com o meio-campista Guti, que tentou a cavadinha, mas chutou para fora. Com o resultado, os azulinos precisam vencer por três gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis. Em caso de vitória por quatro gols de vantagem, o Remo já avança no tempo normal. A partida de volta vai ser disputada no próximo domingo, no CT da Alvorada, no Rio Grande do Sul. O Remo também entrou em campo pelo Campeonato Parense de Futebol Feminino e venceu sua quarta partida no torneio seguindo 100% na competição. A Tuna contratou o zagueiro Dedé, de 27 anos, para a disputa da Copa Verde de 2022. O defensor chega ao estádio do Souza após defender o Santos Atlético durante a Série B do Campeonato Paraense deste ano. O anúncio oficial foi feito pelas redes sociais da Tuna e esta vai ser a segunda passagem dele pelo clube. Em 2021, Dedé esteve na Tuna e foi um dos destaques da campanha que garantiu o vice-campeonato do Parazão e as vagas na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D de 2022. Em sua primeira passagem, Dedé disputou 14 jogos e marcou um gol. Além da Tuna e do Santos, ele já defendeu as cores do Atlético Goianiense, do Vitória da Bahia, Independente de Tucuruí, Castanhal e Santos do Amapá, clube ao qual ele tem seu passe vinculado. A FIFA definiu a ordem dos potes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. O torneio vai ser disputado na Austrália e na Nova Zelândia no período de 20 de julho até 20 de agosto. O Brasil vai ficar no pote 2, ao lado de Canadá, Japão, Noruega, Itália, China, Coreia do Sul e Holanda. Esta vai ser a primeira vez que o torneio vai contar com 32 seleções, e 29 delas já estão confirmadas. As três últimas vagas vão ser definidas por meio de um torneio classificatório, que vai contar com Chile, Paraguai, Taipé Chinesa, Tailândia, Camarões, Senegal, Haiti, Panamá, Portugal e Papua Nova Guiné. Na última Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final, ao ser derrotado para a França, Donas da Casa, por 2 a 1. O meia Ricardinho foi regularizado para a disputa da Copa Verde de 2022. O atleta de 36 anos está fora desde a final do Parazão, quando ele saiu lesionado no primeiro tempo do confronto entre Paysandu e Remo, no dia 6 de abril. O jogador passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e, desde então, vem se recuperando do procedimento. Pelo Paysandu, Ricardinho disputou 12 jogos, sendo todos eles como titular, e ele completou 90 minutos apenas uma vez. Na temporada, o camisa 8 marcou três gols e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paraense na eleição do Troféu Meio de Campo. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos. 7h36.
0: E e Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O trânsito na cidade.
1: Vamos
2: saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
17: Olá, José Vieira. Bom dia. Bom dia, Brenda Freitas. Bom dia principalmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem for passar agora pela manhã na Avenida Conselheiro Furtado, é melhor se prevenir porque o trânsito está intenso, atingindo velocidade média de 12 km por hora. Chega, inclusive, a travar no trecho que compreende da passagem Guerra Passos até na Avenida José Bonifácio. Trânsito intenso, na Conselheiro Furtado, velocidade média 12 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM. Volta no comando, José Vieira e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 37 minutos. 7h37.
0: Viva com saúde!
1: Casos de varíola dos macacos aumentam no Pará.
2: O maior número de ocorrências da doença é na capital paraense, como você ouve na reportagem de Kelvis Ranieri, com locução de Pamela Gomes.
19: No boletim mais recente, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, informou que há 53 casos confirmados de varíola dos macacos registrados no Pará. Belém registra o maior número de casos, outros estão nos municípios do interior do estado. Denilson Feitosa, diretor de Vigilância em Saúde da SESPA, explica como a transmissão da doença ocorre. O
17: mucopox é uma doença que pode ser transmitida através do contato com secreções respiratórias né, das pessoas que estão contaminadas com o vírus, mas a principal forma de transmissão é no contato diretamente com as lesões ou com objetos ou superfícies contaminadas com a secreção destas lesões de pele, né, que é a principal característica da doença. Então, quando uma pessoa é contaminada e desenvolve a doença, aquela secreção que sai das feridas da pele, ela está também é, contendo o vírus que causa a doença. Então, o contato com essa secreção é a principal forma é, de transmissão.
19: O atendimento para os casos com suspeita está disponível nas redes municipais de saúde, como unidades básicas de saúde, prontos socorros e prontos atendimentos. Em caso de suspeita da doença, o paciente deve passar por uma avaliação médica, como explica Denilson Feitosa, diretor de Vigilância em Saúde da SESPa.
17: Na possibilidade da doença, né, no surgimento de sintomas compatíveis, procurar o serviço da atenção básica, da unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento para que seja identificada a possível causa das lesões e também procedido com as orientações devidas da parte de vigilância é, epidemiológica também.
19: Segundo os especialistas, a maneira mais segura de se prevenir contra a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas contaminadas, lavar as mãos com água e sabão e recomenda-se o uso de máscara de proteção cobrindo nariz e boca. Com reportagem do jornalista Kelvis Ranieri, Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã.
1: Um estudo conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz revela que superfícies contaminadas pela varíola dos macacos podem transmitir a doença.
2: A repórter da Rádio Nacional, Solimar Luz,
10: Traz as informações? Pesquisadores da Fiocruz constataram que é possível a transmissão da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, por meio de contato com superfícies contaminadas. No estudo, eles apresentam o caso de duas enfermeiras que desenvolveram a doença cinco dias depois do atendimento de um paciente para coleta de material para diagnóstico. Uma das hipóteses é de que elas tenham se contaminado pelo contato com superfícies infectadas da casa do paciente. A segunda hipótese apresentada é a de que tenham se contaminado durante o manuseio da caixa de transporte das amostras. As duas usaram equipamento de proteção, mas só colocaram as luvas na hora da coleta. Gabriel Valal, pesquisador da Fiocruz em Pernambuco e um um dos autores do artigo chama a atenção para a necessidade de adotar melhores práticas ao lidar com pacientes com suspeita ou infectados.
17: Pessoas que trabalham na área de saúde, que vão interagir com pacientes que têm alta carga viral, devem tomar resultados extras para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, os resultados eles têm um impacto para reforçar as medidas de contenção do espalhamento desse vírus, tanto no caso das pessoas que trabalham na área de saúde como também dos próprios familiares e pessoas que interagem diretamente com esse paciente.
10: Também participaram do estudo pesquisadores do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, cientistas de três universidades gaúchas e do Instituto para Medicina Tropical em Hamburgo, na Alemanha. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: 7 horas 42
10: 7 e 42 minutos. 7h42. Os
0: números da economia.
1: Estudo feito pelo Banco Central investiga formas de redução de dívidas a partir de um novo formato das faturas de cartão de crédito.
0: O estudo foi divulgado
2: neste mês de outubro e aponta que as mudanças podem favorecer mais as pessoas com menor escolaridade. Acompanhe na reportagem de Isidoro
4: Calisto. O estudo foi divulgado no último dia 5 de outubro pelo Banco Central e aponta que a adoção de faturas de cartão de crédito que apresentam linguagem simplificada e destaca informações relevantes sobre as opções de pagamento podem melhorar o entendimento sobre esse produto e incentivar melhores decisões financeiras e reduzir o endividamento da população. O economista Gabriel
9: Rodrigues explica. Atualmente, um dos principais inimigos das finanças pessoais do brasileiro é o cartão de crédito. Aproximadamente 65 milhões de cidadãos Quase 40% da população adulta realizam, em média, 200 milhões de operações financeiras mensalmente. As dívidas familiares relacionadas ao cartão de crédito, segundo o Sistema Financeiro Nacional, representam 30% do total. A desatenção, o baixo conhecimento financeiro e faturas de cartões confusas são alguns dos fatores que induzem o consumidor a utilizar o crédito rotativo ou parcelamento que possuem taxas de juros estratosféricas. Portanto, simplificar as faturas possibilita que o consumidor entenda melhor seu uso e os riscos embutidos dentro deste produto financeiro. O estudo foi conduzido pelo
4: Banco Central em parceria com a empresa de consultoria e pesquisa Plano CDE e com o apoio financeiro de uma universidade norte-americana. O experimento submeteu grupos de participantes a diferentes layouts das faturas de cartão de crédito. E, em seguida, eles preencheram um questionário que tratava do entendimento das faturas e da tomada de decisão. Os desenhos alternativos das faturas, em relação aos layouts da fatura de cartão de crédito existentes, permitem testar soluções baseadas em ciências comportamentais. O economista Gabriel
9: Rodrigues comenta. O Banco Central se mostrou otimista com os resultados e espera que isso melhore a saúde financeira das famílias, principalmente para as pessoas com menor escolaridade.
4: De acordo com o Banco Central, o resultado mostrou que os participantes que receberam as faturas com os novos layouts compreenderam melhor os dados apresentados e estavam bem mais informados para identificar as consequências e aceitar o crédito rotativo ou o pagamento da fatura em parcelas, modalidades que têm juros maiores. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Hoje o professor Pedro Loureiro comenta a importância de uma figura histórica brasileira.
2: Ele fala sobre Antonieta de Barros e os, e os feitos que marcaram a educação. Vamos acompanhar.
9: Bom dia. Este é um comentário de finanças. Mas vamos esquecer as finanças hoje. Sábado foi o dia das professoras e dos professores. São dois dias de atraso nas felicitações, mas eles já estão acostumados a receber trabalhos fora do prazo. Por isso, não vão reclamar dos parabéns atrasados. Muita gente não sabe que a jornalista e professora catarinense Antonieta de Barros propôs a primeira lei estadual que instituía em Santa Catarina o Dia do Professor. Isto foi em 12 de outubro de 1948. Em 1963, antes da ditadura militar, veio o decreto federal que definia nacionalmente o Dia do Professor. Tem mais, Antonieta de Barros não deve ser lembrada somente por este motivo. Ela foi a primeira negra brasileira a assumir um mandato popular, sendo deputada estadual por duas legislaturas. Não é pouca coisa não em um país que ainda hoje é muito preconceituoso. Quando comemorarmos nossas profissões, sejam elas quais forem, vamos lembrar que temos em nossa história professores e professoras que ajudaram a construir nossos caminhos. Por isso, agradeça cada centavo de seu salário a quem te ajudou antes. Gente que às vezes você nem conhece. Não existe profissão sem professores e professoras na formação. Por isso, antes de ser advogado, médica, jornalista, economista, administrador, nutricionista, bombeiro, ou seja lá qual for sua profissão, tem muita gente na sua história acadêmica. Mais ainda... Lembrar de Antonieta de Barros é lembrar que o Brasil foi construído por pessoas das mais variadas origens, classes sociais, religiões, orientações sexuais, escolhas políticas e tantas outras características individuais. Esquecer isso é apagar parte da sua própria história. Eu sou Pedro Loureiro, ex-aluno e ainda aluno de muitos professores e professoras. Para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: 7 e 47 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Universidade Federal do Pará divulga edital do processo seletivo de curso técnico em música.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente
0: volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Beatles Forever Show Beneficente. Toda renda para manutenção da Casa Abrigo João de Deus. Beatles Forever Show Beneficente. Dia 18 de outubro, terça, sete e meia da noite, no Teatro Margarida Esquiva Zapa. Apoio Cultura, rede de comunicação. Cultura FM, aqui você ouve
0: música para que fecha é o mesmo
4: que roda e dá onda na
0: maré. E furo uma brecha e joga um baile. De acaso,
14: sol e fé. Música brasileira. Sim, assim, só
0: senhoras e senhores, elas cantam. Sim, assim,
14: só senhoras e senhores, elas cantam. Cultura FM assim,
1: 93,7. Elas cantam. Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e
0: mande para o nosso WhatsApp. 985639937. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã. 8 da manhã.
4: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura.
14: De acordo com o site Climatempo, no município de Altamira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite devem ocorrer pancadas de chuva. No sudeste, paraense, tempo quente e abafado durante o dia, mas a meteorologia prevê chuva pela parte da noite. Em Marabá, os termômetros acusam mínima de 22 e máxima de 37 graus. E na região Oeste, a segunda-feira tem sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Santarém, mínima de 25 e máxima de 33 graus. 7 horas e 50 minutos.
2: 7h50. Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
0: Política.
1: Tribunal Superior Eleitoral intima representantes do governo e Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O
2: objetivo é cobrar explicações sobre a tentativa de investigar institutos de pesquisas eleitorais. A reportagem é de Leno Falque da agência Rádio Web. O
8: ministro da Justiça Anderson Torres e o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Cordeiro, vão ter de prestar esclarecimentos sobre as tentativas de investigar institutos de pesquisa eleitoral. A determinação é do corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. As informações devem ser prestadas em até três dias. Segundo a decisão, há indícios de instrumentalização e desespero desvio de finalidade das estruturas do Ministério da Justiça para tal procedimento. O Cade acusa as empresas de pesquisas de funcionarem como um cartel, devido à suposta conduta coordenada e também de efeitos unilaterais por parte dos institutos. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falck. A
1: Universidade Federal do Pará divulga edital de processo seletivo do curso técnico em música. Já
2: os cursos livres são ofertados para atender a demanda de formação inicial e continuada em música. Os detalhes com Isabelle Rizuênio.
3: A Escola de Música da Universidade Federal do Pará divulgou a realização do processo seletivo para os cursos livres de música que vão ser realizados no segundo semestre de 2022. Os cursos são ofertados com o objetivo de atender a demanda de formação inicial e continuada em música. Carlos Pires, diretor da Escola de Música da UFPA, dá mais detalhes sobre as inscrições.
18: As inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos em música da Escola de Música ocorrerão das 14 horas do dia 11 de outubro de 2022 até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de novembro de 2022, no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA, ceps.ufpa.br.
3: O candidato ou candidata que cursou sem bolsa de estudo pelo menos uma das séries do ensino fundamental em escola privada não vai poder obter isenção da taxa de inscrição. Já os que são de escola pública podem pedir a taxa de isenção total na inscrição, como explica Carlos Pires, diretor da Escola de Música da UFPA.
18: A isenção total do pagamento da taxa de inscrição é garantida ao candidato que comprovar que cursou o ensino fundamental ou equivalente totalmente em escola da rede pública, escola comunitária ou como bolsista integral de escola da rede privada. O pedido de isenção deverá ser feito no ato da inscrição, por meio do formulário eletrônico específico disponível no endereço eletrônico do Centro de Processos Seletivos da UFPA. É importante destacar que o candidato deverá comprovar eh, a realização do ensino fundamental nas condições que acabamos de colocar.
3: Todas as informações e o passo a passo das inscrições e normativas do edital estão no site ceps.ufpa.br, Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Isabelle Rizuenio para o Jornal da Manhã.
2: Arquipélago do Marajó é tema de enredo de escola de samba do Rio de Janeiro no Carnaval do ano que vem.
1: E o mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara e paraense, vai estar em destaque na Sapucaí, como nos conta o repórter Isidoro Cari. É, 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 é.
4: Carnaval 2023, a Marquês de Sapucaí vai receber Mestre Damasceno com carimbó, búfalo e o Marajó. No ano que vem, o nome do mestre estará na letra de um samba-enredo e vai desfilar na Marquês de Sapucaí. É que o Marajó vai ser cantado pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, que foi a primeira a definir o samba do Carnaval 2023. Mestre Damasceno, homenageado, fala da expectativa.
11: Você quer é o bom bom artista? Não é só felicidade, é ser valorizado.
4: O enredo Mocangueiro da Cara Preta foi definido pelos carnavalescos João Vitor Araújo e pela consagrada Rosa Magalhães. Conta a saga dos mercadores que viajaram pela região do Marajó. O trabalho aborda a história do povo marajoara e sua cultura, com destaque para os búfalos e, em trechos, tenta identificar as lendas e tradições da região. O carnavalesco João Vitor Araújo Explica.
8: A gente fala da beleza marajoara, lógico, a gente cita a natureza. E quando a gente chega no búfalo bumba, é apresentado o mestre Damaceno como personagem principal dessa narrativa, né? uma forma de exaltar esse artista tão importante para todo o estado do Pará, e eu acho que para o Brasil também, o enredo fica ainda mais bem temperado com todas essas informações e com esse personagem que eu acho que o, o Brasil, no modo geral, e o mundo merece conhecer. O
4: samba-enredo eleito internamente na Escola de Samba Paraíso do Tio foi composto por Cláudio Russo, Moacir Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves Alessandro Falcão, Pierre Hubertini e W Correia. Mestre Damasceno aparece no meio, quando depois de já citar o carimbó, fala do barro e do búfalo marajoara. Fábio Moreno, cantor e
11: compositor e especialista no assunto, comenta. Mestre Damasceno é cego desde os 19 anos de idade, pai de nove filhos e para orgulho de todos nascidos aqui nesse estado, terá sua história no maior palco carnavalesco do mundo, que é a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2023. A Paraíso do Tuiuti, que é integrante do grupo especial do Carnaval Carioca, vai tentar o seu inédito título, levando as maravilhas da cultura do Pará para todo mundo assistir. E mestre da Maiceno é um dos grandes destaques, principal personagem desse enredo. Mangangueiro da Cara Preta vai retratar exatamente essa cultura dos búfalos bombais, na qual ele realmente tem um significado muito grande, ele tem uma representatividade muito grande, nosso querido mestre Damasceno. O mestre
4: Damasceno é um ícone da cultura brasileira, filho de índio com escravo. É a essência do Brasil. O homem que ajudou a criar o búfalo bombar e sempre levou para as ruas do Marajó o encanto para as crianças, jovens e adultos.
11: Mestre, febre, é
4: Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã,
17: na
2: Cultura FM.
1: 7 horas 57
2: 7 e 57 minutos. 7h57 termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira. Outras
2: notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão
0: Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um bom
2: dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.